0: Herkese selamlar, The Wolf ve kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce, Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veysi Genç, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Apa Bulut, Kadir Işık, Yunus Emre Kemal Sönmez, Ertuğrul Çınar, Mehmet Emin düştü ve ak gün'e bana destek oldukları için can gönülden teşekkür ediyorum. Köle kerfesinden sonra yeterince dinlerinizi farz ederek artık Yiğit'iye ve ötesine gidebiliriz ama ilk önce kartı orayı biraz ikmal yapacağız. O sırada da size şehri gezdireceğim. Gölük Körfezi'nin doğusuna kalan Kart, gördüğünüz gibi bir liman kentidir ve Yumka ile beraber şehirlerin kralcis unvanını talep ediyor. İki şehirde gördükten sonra hangisini bu unvanı hak ettiğine kendiniz karar verebilirsiniz. Kart, Bana Kalası özel bir coğrafyasını kurulmuş. Eğer kuzeyine bakarsanız, Essos'un sıra dağları olan Kemikler'in hemen eteklerinde yer alır ki bu dağlar Batı Esos ile Uzak Essos'u birbirinden ayıran doğal bariyer vazifesi yaptığını. Biliyorsunuz yani bana kalasa bu şiir iki dünyayı birbirinden ayıran bir çeşit geçit kapısı. Karadan ilerliyorsanız geldiğiniz yöne göre önce ya köle körfezini ya da dotrak denizini geçtikten sonra kuzu adamların bölgesi olan Lazarı ve ardından da kızıl boşluk çölüne geçerek gelmeniz gerekir ki Kaldrogon'un ölümünden sonra geriye kalan Kalasarı ile Deni de tam olarak bunu yapmıştır. Bu sebeple oldukça zorlu bir yolculuğu göz önüne tutmanız gerekir. Bundan dolayı insanlar genelde deniz yoluyla buraya gelmeyi tercih eder. E şüphesiz denizin tüm tehlikelerine rağmen karadan daha güvenli. Eğer kartın daha güneyine denize bakarsanız ileride böyle Büyük Morak isimli bilinen en büyük adayı ve doğusunda da Kal isminde minik adayı görebilirsiniz. Kart bir çeşit geçiş kapısı demiştim çünkü şehir kendisini Yeşim Denizi'ne bağlayan Yeşim Geçidin üstüne kurulmuş. Dört ana seyahat rotası Kart'tan geçer. Batı yolu, Karkaşa, Kuzey Batı yolu, Veskoasar ve Vestoloraya, Tolora'ya. Doğu yolu ise Asap Hat'a çıkar. Dördüncü rota olan Kum Yolu, güneydeki Kemik Dağlarından geçerek sonunda Bayaşabat'a geçerek şehri olan Tikköy'e götürür. Yani Kart tam anlamıyla Esasun ticaret merkezinin üstündedir. Bu sebebi bana kalırsa şehirli kraliçesi unvanı bu açıdan hak ediyor. Çünkü konumu sebebiyle... Dünyanın merkez olarak tanınır. En azından kartlar öyle tanınıyor. Kartın gücü batıda Yos Limanı ve doğuda kartların Yeşim Geçinin girişindeki kontrolünü güçlendirmek için adanın her iki tarafına müstahkem liman şehri kurdukları Kal Adası'na kadar uzanıyor. Yakındaki Kargaş Kasabası bir kart şehridir ve tamamı haraba halindeki West Orvik, West Kossar ve West... E, Şioresi de kart kökenliydi ki bunlardan daha önce bahsetmiştik kızıl boşluktaydı. Şimdi gelin şehirin içine girip bize izin veren ölçüde etrafı dolanalım ve kültür olarak tanıyalım. Kart sırasıyla hayvan, savaşla birlikte olan insanların portrenin oyulduğu 30, 40 ve 50 ve yüksekliğinde 3 kalın duvarla çevrilidir. Kart'ın üçlü duvarı Besteros'tan çıkma olan ünlü yazar ve seyyah olan Lomas Longstrider'ın yazdığı İnsan Eyle Yapılan harika adlı kitapta anlatılan insan Yapımı 9 Harikadan biridir. Kart limanı bilinen dünyadaki en büyük limanlardan biri olarak da kayda geçer ki böyle bir ticaret merkezinin üstünde beklenen bir şey zaten. Görüyorsun ki karttaki binalar rengarek. Süslemeler arasında çiftleşen iki yana benzeyen bronz bir kemer var. Pulların narin yeşim taşı obsidiyen ve lapis luz ile süslendiğini görebilirsiniz. İnce kuleler dimdik duruyor ve her medine grifonlar, ejralar ve mantikola şeklinde işlenmiş, özenle hazırlanmış fiskeller dolduruyor. Evlerin balkonları ayrın ama biraz çilimsiz görünmekte. insanda sağlam olduğu hissi vermiyor hanımca. Şehrin karamanların yeşil ve beyaz mermer sütunun üzerine durduğu büyük bir çarşısı var. Heykeller bir insanın 3 katı büyüklüğünde, şehri yöneten kartın saf kanları, bin tat salonundan hüküm sürmektedir. Bu saf her bir kendince ihtişamlı ve harika görünen, tavana kadar böyle kıvrımlı katlar halinde uzanan büyük aşap tatlara sahip, bana kalırsa bu yönden bir parça Vestros'un demir tahtıyla yarışabilir. Bunun dışında bu şehirde büyücüler yaşar ve ilginç bir kardeşliğe ev sahibi yaptıklarını söylemem gerekir, kart büyücülerin güç merkezleri, Ölümsüzler evindir ki burada en az bin belki daha uzun sürede yaşayan ölümsüzler var. Daha doğrusu vardı. Deni buraya uğradığında zaten harap halde olan yapı ateşler açıdan yanıp çökmüştür. Yok edilmeden önce halk arasında bu yere toz evi denirdi. Girenlerin çok azı geri döndüğü söylenir. Bu sebeple tekinsiz bir yerdir. E zaten oldukça ihtişamsız bir yer olarak Kartın genelinden ayrılıyordu. Lakin girişi ilginizi çekebilirdi. Kuzey'in suruna gidip de. Gece kalesindeki gizli kapıyı görecek kadar şanslı olanlarınız arada bağlantıyı kurabilir. Buranın kapısı da insan yüzü şeklinde duvara oyulmuş koca bir ağızdı. Buradan uzaklaşırsak şehirde geleneksel kurbanların sunulduğu hafıza tapınağı, gehane bahçesi ve büyücü yolunda görebilirsiniz. Hafıza tapınağı ile görüşmek isteyen insanın aşması gereken ilk engel olarak fedakarlık aşamasının gerçekleştirdikleri yerdir. Genel bahçesi şehir içinde bir bahçe olmakla beraber hakkında pek de bilgi yok maalesef. Bu bir kişi mi onu da bilmiyorum. Lakin burada ilginç bir şey var kanınca. Hayret otları hatırlayanız vardır belki bu çim türü genelde aşağının gölge toprakları ve dağlar arasında yetişen at üstündeki bir insandan daha uzun olan sapları sütçama kadar soluk olan istilacı bir bitki türüdür. Dothraklar arasında hayalet Doth'ların lanetlenmiş insanın ruhlarıyla parladığı ve bir gün tüm dünyayı kaplayacağını inanır ki bu da onların gözünde bir kıyamet alameti diyebiliriz sanır. Carth'ın tüccar prenslerinden olan Zaros Zoan Daxos ölümsüzler evinin yok edilmesinden sonra diniyle son görüşmesinde burada hayalet otların büyüdüğünü haber etmişti. Gözlemimize göre ki doğruymuş. Ölümsüzlerin yok edilmesinden sonra bu olayın gerçekleşmesi ben ilginç buldum. Neye işaret olduğunu yorumlamaktan çekinmeyin. Video altına fikirlerinizi yazın. Zaros bunun sebebinin büyücülerin güçlerinin arttığına yorumladı ki uzun zamandır yanmayan cam mumların yandığını da söyledi. Ama biz bunun ejderhalardan kaynaklı ateş büyüsünün yeniden canlanmasına dolayı olduğunu biliyoruz. Yani muhtemelen Tüccar Prensi haklılık bayı var. Büyücüler güçlendi. Son olarak. Yine bu olaylarla bağlantılı olabilecek diğer bölge olan büyüceler yolu hakkında bir bilgi vereyim. İçeri girmesek de iyi olur. E, kapıdan şöyle bir bakın. İsmi üzerine buralarda Büyücüler sık görülü. Onun hakimiyetindeki bir bölgedir ve buradaki evlerin penceresi yoktu. Muhtemelen ne yaptıklarının görünmemesi için fakir bir bölge. Lakin prensin söylediğine göre penceresiz evler arasında mesajlar taşıyan bu bölge özel bir tür olan gölge kaplumbağalar görülmüş ve bir şehirdeki bütün fayla kendi kuyruktan yiyormuş. Mesajlaşmalar denen için olduğu aşikar bu sebeple onun derdi biz devam edelim prensden bahsetmişken çoğu pazar kasabasından daha büyük olan Daxos'un sarayında bahçeler, mermer bir yüzme havuzu, bir gözetleme kulesi ve büyücü labirenti bulunuyor ki burayı ilginç çekici buluyorum acaba nasıl bir yer pek bilgi yok maalesef. Zara Daxos'un sarayıyla tat salonu arasındaki yol üzerine yer alan bir çarşı ev sahipliği yapan mağaramsı bir yapı mevcut. Kafes tavanda bin bir renkte kuş yaşar, tezgahların üzerindeki teraslı duvarlarda ağaçlar ve çiçekler açmaktadır. Fark edeceğiniz üzere kart şu ana kadar gördüğümüz tüm şeylerden daha fazla ilgi çekiyor. Çünkü egzotik doğuyla bağlantısı var. Şimdi insanların nasıl yaşadığından bahsedelim. Kahsi soyundan gelen kartlar uzun boylu ve solgun tenli bir halktır ve Dota tarafından tenleri için süt adam olarak adlandırılır. Sofistike olmaları ile övünürler ve güçlü duyguları olduğu zamanlarda ağlamayı bir medeniyet işareti olarak görmekteler. Bu sebeple böyle zırt ağlarlar. Şüphesiz ağlamakta sorun yok da bu kadar da ağlamak ağlamakta insanda samimiyetsizlik oluşuyor tabii ki. Kartlıların nezaketi hüzünlü adamlar olarak da bilinen kartlı suikastlarla öncesini kurbanlarını öldürmeden önce çok üzgünüm demesine kadar gider. Kartlının heceleri bir Vestoros'un kulağına böyle sıvı gibi gelir. Kartlılar keten, samit ve kaplan kürkü giyerler. Kart modasına göre kadınlar bir göz açıyla bırakan kart elbisesi giyiyor. E bu arada erkekler boncuklu ipek etekleri tercih ederler. Çocuklar sadece altın sandaletler ve vücut boyu gerek çıplak dolaşabiliyorlarmış. Kartların develere bindiğini görmüşsünüzdür. Savaşçılar pullu bakır zırhlar ve bakır dişleri ve uzun siyah ipek tüyü olan Burunu mirferler giyiyor ve yakut ile lal kakmalı eğerlerinin üzerinde yüksekte oturuyorlar ve onlar tabii ki de develerine biniyorlar. Bin bir çeşit renkteki battaniyle bu develerin üstünü örterler. Kart erkekleri ve kadınları evlendikten sonra mallarını da ellerinde tutuyorlar. Yani herkesin kendi malı kendine. Bununla birlikte düğün günü damadın gelinin eşyalarından herhangi bir eşya isteyebileceği ve gelinin damadın eşyalarından herhangi bir eşya alabileceği bir evlilik geleneği de var. Her iki tarafta neyse vermek zorunda bu gelin ve damat tarafından birbirine bağlık ediyorsa da görülmekte. Kart daha önce bahsettiğim gibi bin tas salonda oturan safkanlar tarafından yönetilir. Sivil muhafızlara ve denizler arasındaki yeşim geçidi yöneten gösterişli savaş kadırgaları filosunu komuta ederek önlemli olan tüm sivil meselelere ilgilenirler. Bununla birlikte güçlü 13 loncaları, turmalin kardeşliği ve kadim baharat loncası hepsi de safkanlar ile sona gelmez bir Çekişme içindedirler. Paranın olduğu yerde güç, gücün olduğu yerde de çatışma, çekişme kaçınılmaz. Kartın büyücülerinden Esos'ta korkulur ve saygı duyulunacak yedi krallığın simyacar loncası gibi büyücülerin gücü ve prestiji yıllar içinde azalmıştır. Büyücülerin çoğu kara kabuklu bir ağaçın elde akşam gölgesi içmekten mavi dudakları sahiptir. Esos'un çoğu yerinde olduğu gibi bu şehirde de maalesef kölelik bulunuyor. Bu da bizi şehrin ekonomisine getiriyor. En başta da dediğim gibi burası zaten bir ticaret merkezi kart. yeşim geçit üzerine ticaret, geçiş ücretlerindeki kontrolü bir ticaret yolunun üzerinde kurulu olması sayesinde baya bir zengin oldu. Şehir konumu nedeniyle doğu ile batı, kuzey ile güne arasında bir ticaret ve kültür kapısı olarak görülüyor. Örneğin Eskişehir ve Arbor'dan Vestorsu tüccarlar bile karta yelken açar çünkü ticaret yapmak için en iyi yer burası. Kart, rakip tüccar prenslerden oluşan 3 lonca ev sahibi yapar. Bahsetmiştim işte 13'ler, Turmalin kardeşliği ve kadim baharat loncası. Kart'tan gelen ticari mallar arasında safran, rüya şarabı, vilikör, güçlü baharatlar, ipek ve diğer çeşitli baharatlarla birlikte filler yer alır. Kart'ın baharat gemileri saraylar kadar büyük olabiliyor ve gemileri ticaret yapmak için borobosa kadar giderler. Kart maceracıları kar etmeye aç olan Sotoros'un doğu kıyılarında altın, Değerli taşlar ve fil dişi aramakla ünlüdü ancak o katının güne ucuna hiçbir zaman ulaşamadılar. Kart kölelerine bağımlı olsa da Dothraki'nin kalasarları kölelerinin kartı satmak için kızıl çölü asla geçmezler. Kartlılar da kalasarların kokusundan hoşlanmadık için bunu yapmanın zaten istemiyor. Bu sebeple köleler diğer şeylerden getirilmekte. E, kısa bir tarihden bahsettikten sonra çevresindeki ufak tefek alanlara değinip sonunda yediğe geçeceğiz. Kart medeniyetin doğum yeri olduğunu iddia etse de Üstatlar bu konuda şüpheci yaklaşıyor. Bugün Dothraki deniz olarak bilinen merkezi Esos'taki otlaklardan yükselen ve Sarnoli'ye karşı savaşlarda yenigiye uğradıktan sonra Güneydoğu'ya ilerlerken şehir devleti kuran, Kahati halkı tarafından kurulan, hayatta kalan tek şehir devletidir. Kadim Kart, Safganların ataları olan Krallar ve Kraliçeli tarafından yönetilmiştir. Geçmişte Yiğit'in Deniz Yeşili İmparatorlarının 8.si olan Jarhan'ın Kart'tan haraç istediği bilinmekte. Geçmişte Kahati'nin bereketli yeni toprakları Çöl'e dönüştü ve uygarlıkları gelirdi ve sonra da yok oldu. Geriye bir tek kart kaldı dediğim gibi. kan Yüzü'lü sırasında da Dothraki'ler Kızılçö'lü doğru ilerleyip kalan kartı şeylerini yok ederek kartı hayatta kalan tek kartı şeyleri olarak bıraktılar. Ve diğerlerinin kalıntılarını zaten daha önceki videolarda bahsettik. Tarihte Corlys Valorion'da buraya altın dolu gemisiyle uğramış ve 20 gemi daha satın alıp içeri baharatlar ve diğer şeylerle doğdurmuş ve Vestoros'a dönmüştür. Şimdi sürekli bahsettiğimiz Yeşim Geçidi'den bahsedelim. Yeşim Geçidi Yaz Denizi ile Yeşim Denizi'nin birbirine bağlayan ve Esos'un güney kıyısındaki Büyük Kart şehrini Büyük Morak adasından ayıran bir Boyaz'dır. Tarçın Boğazı Büyük Morak'ın güneyinde benzer bir geçittir. Boğaz'ın doğusunda her iki ucunda kart deman şehriyle güçlendirilmiş küçük kal bulunur. Burası kartın hatırı sayılır zenginliği ve gücünü geçiren gemilere vergi vererek aldığı doğu ve batı arasındaki önemli bir ticaret merkezi Yeşim Geçit Safkanların Süsü Kadırgı tarafından devreye gezer kartlı safkanlar kan yüzyılı boyunca boğazı kontrol etmek için bir kadır filosu inşa etmiştir. Colus Valerion buraya geçen ilk bestorosuydu. Deniz Yılanı'nın 9 yolcunun ilki ne Kolüs, Yiiti ve Lengeyel açarak Barat ve Efektaya geri döndü. Kaladası ise Assos'un kemik dağlarının güneyinde yeşim geçidinin doğusunda bir ada, küçük bir ada, Kal Kart limanı şehri ile kuzey, batı ve güney kıyılığına takip edilmiştir. Yos limanından da bahsedelim. Yos körfezin güney doğusunda Yazeni kıyısında bulunan Assos'ta bir kasaba. Kart tarafından kontrol edilen en batıdaki yerleşim olarak kayda geçiyor. Vesorbek'in güneyinde ve Kızıl güney batısındadır. Karkaş buranın doğusunda. Karakaş ise Esos'ta köylü körfüzünün doğusunda. Yaz deniz kıyısında yer alan bir başka kart kasabası. Kızıl Çölün güneyinde ve kartın batısında ve Kola'nın harabelerindedir. Safran da Esos ve Ultos'u ayıran Yeşim Deniz'in doğu çıkışıdır. Aşağı şeyliği batı girişinin kuzey tarafındadır. Boğazların kuzeni gölge topraklar. Güneyinde ise Ultos bulunur. Safran boğazı doğuya doğru genişler ve içlerinde Ulus adası bulunur. Sonra doğuya bilinen dünyanın dışına doğru akar gider. Artık geçim geçirdiğinden ilerleyerek gitiye geçebiliriz ama... ...önce şu geçiş ücretine ödeyelim. Yani pamuk eller cebi. Bu lanet kartlar istesinden yapmıyor maalesef. Yiğit'ye hoş geldiniz. Yiti kartın ve kemik dağların doğusunda, güneyde Yeşim Denizi'ne ye sınırlandan Esos'ta bir ulus ve bölgedir. Yeşim Denizi'ndeki yakın adalar renk ve Kampçı Yiğit'inin Yiti'nin kuzeyinde Büyük Kum Denizi, Küçülen Deniz ve Kanayan Deniz bulunur. Büyük bir nehir, Kanayan Deniz'den güney Yiti üzerinden Yeşim Denizi'ne akar. Yiti'nin doğusunda Moun Dağları, gölge topraklar ve aşağı şehir bulunur. Ortak dilde Yiti ile ilgili şeyler Yitiş olarak bilinir. Yitiş uygarlığının diyarı. Essanale adı geçen Şafaan Büyük İmportorundan sonra gelen Yiğit'in altın importorludur. Usta Yandal Yiğit iş uygulanının balıkçı kıraçıyla diğerle çağdaş olduğunu tahmin ederken Yiğit'i Ralph'in insanın ilk kasabalarını ve Şirilenin yeşil deniz kıyılarında ortaya çıktığı konusunda ısrar ediyor ve Sarno ile Giscan'ın rakip iddialarını vahşilerin ve çocukların övmesi diyerek reddetmiştir. Yedi Diyarı sık yeşilim, yamalı tarım arazilerine ve yoğun bunaltıcı ormanlara sahiptir. Söylentilere göre yit ormanlarında basiliksler dolaşmakta ama bunları dolamak için tabii ki oraya gitmeyeceğiz. Yeşim Denizi kıyısı boyunca Asabattan yine bir ticaret yolu var. Beşkale İmportul'un kuzeydoğusunu Gri boşluk çığından gelen akıncılar karşı koruyor ki iki öz öncesi gezimizde bundan bahsetmiştim. Yedi boyunca Hadım İmportul döneminde inşa edilen büyük bir taş yol ağzı Gezginlerin Yiğit'i topraklığının çok fazla sorunu yaşamadan geçmesini sağlar. E bu yolların Valeria Özgür halkının ejra yollarına dek olduğu söylenir ki e sağlam ve güvenli yollar ticaret için olmazsa olmazdır. Yiğit'in bilinen dünyadaki tüm diğer topraklardan daha fazla şehri var ve Lomas Longstrider'a göre bunlar batıdaki şehirlerden çok daha büyük ve çok daha görkemli. Azor Aha hikayesinde de kaleme alındığı Yeşim incelemesi kitabının yazarı ünlü Volantis'i maceracı Kolokyo Votar'a göre her yetiş şehrinin altına gömülü 3 eski şehir vardır ki bu da şehirlerini yıkılıp yıkılıp üstüne yenisini inşa ettiğini gösteriyor. Bana göre bu da Yiğit'in insanın ilk şehrinin kurulduğu yer iddiasını güçlendirmekte. Bana soracak kalırsanız zaten ilk insanlar buradan geldi. Zaten dikkat ederseniz bu bir ulus ismi de değil yani. Ulusların var olmasını önceye dayanan bir zamanda batıya yolcu geçmiş olmaları gerekir ki ilk insanlar demişler. Mesela Andalları da Andal deniyor çünkü Andal'dan gelmiş ve bu ulus ismi. Eşafak tam olarak böyle bir döneme ayıp girilmekte. Yiğit'in altın importolu döneminde hüküm süren hanedana bağlı olarak birkaç şehir başkent olarak hizmet etti. Gri, çivit mavisi ve İnci beyazı importolar Yeşim Denizi kıyılarındaki yeniden hüküm sürüyorlardı. Kızıl Importörler ormanın ortasında inşa ettikleri ve orman tarafından düşüp geri alınan Siko'dan hüküm sürdüler. Mor Importörler Batı Tepelerindeki Tiguyo'dan hüküm sürüyordu. Bordo da Tiguyo'dan hüküm sürüyorlardı. Günümüzde bu bölge yine yin merkezli. Gök Importör bu gayenin yönetimi altındadır. Son 2000 yılda bir düzenin yiğitli şehri ve yüz kasaba ve birçok çiftlik ve tarla Jokosneya ovalarının çizgili atlı tarafından Harabeye çevrilmiştir. yeşim Deniz'deki Kuzey Leng halkı Yitiştir, adanın güneyinde ise Leng yaşamaktadır, yani oranın asıl sahipleri. Yiti, okur-yazarların ortaya çıktığı en eski uygarlıklardan biri olarak kabul görür, en eski Yitiş kayıtlarına değer verilir ve kıskançlık kurulur. Yiti 8000 yıl önce Uzun Gece'den beri bir haneden veya başka bir haneden altına var olan dünyada hayatta kalan en eski sürekli uygarlıktır. Giscere veya Valeryalar gibi diğer eski uygarlıklar çoktan çökmüştür görüyorsunuz. Sonuç olarak onun üstadları diyebileceğimiz insanlar diğer genç uygarlıkları çocuk ve barba olarak görme eğilimindedir. Yani hor görürler. Yiti'nin görkemli şehirleri, özgü şehirini hatta Vestoros'un şehirlerini gölgede bırakır. Yiti bir tanrı imparatoru tarafından yönetilir. Lomas Longstider'ı bir keresinde Yiti'yi bir tanrı imparator tarafından yönetilen bin tanrının ve yüz prensi ülkesi olarak tanımlamıştır. Eskiden Tanrı importörler son derece zengin ve güçlüydü ve büyük orduları komuta ediyorlardı ancak günümüzde güçlüydü yaşadıkları şeylerin ötesine geçmezken bugün üç adam Tanrı importör umvanı talep etmekte. Bunun yerine Yus Prens kendi bölgelerinin dışındaki haydutlar, rahip krallar, büyücüler, savaş lordları, imparatorluk generalleri ve vergi taslideleri gibi uygun gördükleri şekilde yönetiyorlar. Yiğitinin dininde birçok ilah vardır ancak en önemlilerinin ikisi ''Gecenin aslanı ve ışıktan bakiredir.'' Efsaneye göre çocukları Yiğit'inin ilk tanrı imparatorluğu'du. Şafak çağından bahsediyoruz tabii ki. Yıldızlı bilgili kilise olarak bilinen bir büyücüler kültüde sözde Yiğit'den gelmektedir. Ve genel nüfus tarafından nefret edilip ve korkulur. Efsaneye göre kurucusu Şafak'ın kan taşı imparatorluğuydu. Ve bugün onun rahipleri bilinen dünyadaki birçok de bulunabilir. Burası bir tane tapınakları vardı zaten. Yi'deki erkekler parlak gözlüdür ve maymun kuyruğu şapka takarlar. Yi'den insanlar Batı'nın aksine önce aile adlarını sonra kisa atlarını kullanıyor. İşte örneğin, işte kızıl imparatorları Lo Dog, Lo Han, Lo Buddha itibarıyla Lo ailesi adlandırılır. Fark ettiğiniz üzere Uzak Doğu Çin kültüründen esinlenmiş. Ekonomisine bakarsak başlıca ihracatlarına bir safrandır. Diğer ihrac ürünlerinde baharatlar ve epik bulunmaktadır. Yi'den tüccarların ticaret yapmak için Vestotrak'a e kadar gittiğini görebilirsiniz. Yiğit'i efsane bir şekilde zengindir. Prenslerin som altından evlerde yaşadıkları ve üzerinde inci ve eşim tozu serpilmiş şekerlemeler yedikleri söylenir. Muhtemelen abartılı anlam tanımlar olduğunu söylemek mümkün. Bravos, Pentos ve Volantis'in Yiğit'i ile ticaret yaptığı bilinmekte. Ayrıca Sarno kuralı hala varken Sarno ile ticaret yapmışlığı da var. Altın importun tarihinde kısaca deneyip şeylenip şöyle bir bakalım. Büyük Şafak İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Yiğit'inin altın importunu başladığı söylenir. Uzun gecenin sonu ermesinden bu yana her biri bir renk onuruyla tanınan 11 imparator hanedanı Yiğit'ye hükmetti. Bazıları yarım asrıdan fazla hüküm süremedi. Ancak en uzun olanı 700 yıl hüküm sürmüştür. Hanedanlar arasındaki iktidar geçişleri her zaman barışı bir şekilde tabii ki de gerçekleşmedi ve 4 kez bir hanedanın yok olması uzun bir iş savaş ve anarşi dönemine yol açtı. Bunların en uzunu 100 yıldan fazla sürmüştür. Denizlişli İmparator'un altında Yiğit'i gücünün zirvesine ulaşmıştır. Tanrı İmparator Carhar'ın kümdarlığı sırasında lengfet edildi. Oğulları Yiğit'in gücünü daha da genişletti. Carcog, Büyük Morak ve Carhan, Kart, Eskigiz, Aşağı ve diğer ülkelerden harç isteyecek kadar gücünün etkisini arttırdı. Sarı İmparatorların dördüncüsü olan Çayduk, Valilya'nın ejderha lordu hanedanlarından bir soylu kadını evlenmiş ve sarayında bir ejderha beslemiştir. Son 2000 yıl boyunca Yiğit'i toprakları kuzeyde olan Jokas Nihai'nin akıncına karşı sık sık savaştı. Üstad Yannay'a göre Jokas Nihai Akıncı'dır bir düzen Yiğit şehrini, yüz kasabasını, çiftliğini ve tarlanını sayılamayacak kadar harabeye çevirdi. Bu saldırılarla mücadele etmek için birçok imparatorluk generali ve 3 tane imparator Jogos Nihai ovalarını işgal etti ancak Jogos Nihai genellikle o kadar uzun süre boyunca ele geçirilmekten kaçtığı için bu saldırılar genellikle iyi sonuçlanmadı. Bu daha çok Çin ve Türk savaşlarında bir anımsatıyor. Yani evet Jogoslarla bir nevi Türklerden esinlenmiş gibi dotraklar gibi. Zaten kafalarının sivri olmasından bahsettiğimde Hun Türklerin de aynısını yaptığını söylemiştim eski videolarda. Yönetici aileler bir şekilde halk ile ayrılıyordu. Bu sadece doğum hunlarası değil tabi batı hunlarında da bir gelenekti. 42. Kızıl İmparator olan Lohan ovaları tam 3 kez işgal etti ve düşmanlarını yakalayamayınca eve döndü. Lohan'ın ölümünden sonra oğlu Lobo sözde 300 bin kişilik güçlü bir ordu topladı ve kuvvetlerini ovalara götürdü ve gittiği her yerde yanan birçok arazi bıraktı. Seferi sırasında milyonlarca Jokos Naya'yı öldürüldüğü söylenir. Mücadelenin son 2 yılında Jokos Niani'nin rakip kabileleri Ziha adında bir kadının altında Lobo'ya karşı birleşti ve binecilerin sonu sonunda ordusunun üzerine çıkıp hepsini katletti. Lobo da öldürülenler arasındaydı. Fethi'nin önce 100 civarında Lenk adası Yiğitiden kurtuldu ancak adanın kuzeyi üçtekisi hala orijinal Yiğit istacılığının soyundan gelenlerin kontrolü altında. Bu da herhalde bir Tayvan'dan esinlenme gibi bu yönden. 9 büyük yolculuğun ilkinde Colus Valerun Yiğit ve Lenge yelken açtı ve çok miktarda baharat, ipek ve yaşım taşıyla geri döndü. Bu da Valerun Hanedanı'nın bir süreliğine dünyanın en zengin ailesi yaptı. Dansa bulaşmasaydı muhtemelen bu zenginlik hala sürüyor olurdu. Günümüzde Yiğit'i 17. gök imparator Bugaya tarafından yeniden yönetiliyor. Bununla birlikte sahip olduğu güç eski Tan imparatorla kıyasla zayıf ve saklı denizdeki Karkosa da 69. sarı imparator olduğunu eden sürgün edilmiş bir büyücü lord yaşamakta. Ayrıca Palko adında bir genel tüccar kasabasını başka olarak kullanarak kendisi turuncu imparatorun ilki olarak adlandırdı. Şimdi şehir ve kasabalara şöyle kısaca göz atıyoruz. Tüccar kasabası Esos'un doğusuna Kuzey Yiğit'i de bir şehirdir. Büyük kum denizin doğusunda ve küçülen denizin batısında yer alır. Kuzeyinde Jokovas Niyan'ın geniş düzlükleri uzanmakta ve Kayakayana'dan Çelik yol Büyük kum denizin en üst kuzey kenarından geçer ve güney tüccar kasabasına dönüyor. Şehir kum yolu ile Tikuyu ve Bayaş Bayat'a bağlanır. Garnizon şehri olan Tüccar Kasabası kendi kendine Turuncu İpart'a ilham eden merkezidir. Tikuyu bölgenin Batı tepelerinde bulunan bir yedi şehir. Şehir Büyük Kum Denizi'nin güneydoğusunda ve bir ticaret yolu muhtemelen kum yolu ile batıda Bayaş Bayat'a ve kuzeyde Tüccar Kasabası'na bağlanıyor. Tigui, Yiğitin'in eski başkentlerinden bir olmakla beraber ülkenin bazı eski tanrı imparatorunun doğduğu şehir olmakla bilinir. Mor imparatoru Hanedanı merkezi Tigui'deydi. Tigui şu anda bir pazar şehri ve karta Kum yoluyla bağlıdır. Jingi, Esos'un güneyindeki Yiğitide bir başka şehir. Lengin kuzeyinde Yeşim Denizi kıyısındaki bir deltanın yakında yer alıyor. Yakındaki Ney Kanayan Deniz'den kuzeye doğru akmakta. Burada İmparatorları Hanedanı İmparatorlu'nun doğa sınırını gölge topraklarından gelen yağmacalara karşı korumak için bu şehirdeki askeri saraylığını muhafaza etmiştir. ise Yeşim Deniz'in kıyısındaki büyük bir liman kenti ve Yiğit'in şu anki başkentidir. Kuzeybatı'daki Asabat'a bir ticaret yolu bağlanmakta Yiğit ormanlarından bir nehir güneye yine girer. Şanlı Siku olarak bilinen Siku. Yiğitinin ormanının kalbine yer alan Yiğitinin altın imparatorluğunun bir şehriydi. Bu şehir artık çoktan düşmüştür ve aşırı büyümüş olsa da geçmişte kızı İmparatorların başkentiydi. Artık Leng'e geçelim. Leng Yeşim denizinde Esos'un güney kıyısındaki büyük bir adadır. Kuzeyde Yiğitideki Jingi şehri vardır. Leng'in doğusunda gölge topraklar, güneyin ise Mantikor adaları bulunur. Marahai adası güney batıdadır tan importatçiler tarafından yönetilmekte. Bu şehir baharatla ve değerli taşlar açısından zengin olmakla birlikte ormanlık bir adadır. Lomas Longstrider'a göre Yemişli Link Adası 10.000 kaplan ve 10 milyon maymuna ev sahip yapmakta. Ada ayrıca neredeyse insanlar kadar zeki olan benekli kambur maymunlar ve devler kadar büyük ve çok güçlü kukaletalı maymunlar da dahil olmak üzere. Büyük bunlar ile ünlü. Jokos Nahe tarafından çizgi atlar yaratmak için atlarla çiftleştirilen çizgili at benziği yaratıklardan bazıları Lenk'ten gelmekte. Lenk Manşeri adanın orta batı kıyısında birilerinin ağzına yakın bir yerde bulunmakta. Lenk iyi ise kuzey kıyısındaki başçı kasabasıdır ve Yedideki Jingö'nin güney denk gelir. Turrani'dir. Güney kıyısında bir liman kentidir ve Lenkma gibi bir nehrin ağzına yakın yerde kurulmuştur. Mantikor Adası'nın kuzeyine denk düşüyor. Burası adanın az sahipleri olan Lengiler tarafından kurulmuştur. Turan isminden sahtı bana denense bu şehir baharat ve değerli taşlar açısından zengin. Kuzey Lenk halkı Yiğit'in soyundan gelirken Güney Lenk halkı Lengi yani alay özgü bir kültürdür. Yiğit'in torun, torunları bir birleşçesini konuşurken Aynı ilahlara dua eden, aynı yiyecekleri yani aynı gelenekle takip eden Yiğit'inin Antalya İmparatorları halkına çok benzer. Sadece Lengin Tanrı İmparatorları'na tapmalarına rağmen Yindeki Gök İmparatorları bile sahibi gösterirler. Ayrıca Lengma ve Lengi kültür ve tasarım açısından Yiğit benzerken Turane'nin Lenk'in kültürü çok farklıdır. Adanın ormanlarının derinliklerinde devasa yıkılmış binalar olan garip harabe şeritler var. Binaların üstünde bitkiler o kadar büyümüş ki yalnızca moğlazlar görünmekte ancak... Yer altında geniş odalar açılan sonsuz tünel labirentleri, yüzlerce fit toprağa inen oyulmuş basamaklar var. Bu şeyin ne zaman ve kimler tarafından kuruluğunu kimse bilmiyor. Ve belki de soyu tükenmiş bazı insanlardan geriye kalan tek şey onlar. Lenk, Lenk zamanla kapalı bir adı olan iblislerin ve büyücülüğün uğrak yeri olarak bilinmeye başlandı ama ne kadar doğru bilmiyorum tabi. Yer altı harabine girenler genellikle dirilmiş ve buralara girmek ölüm cezasıyla karşılık bulmuş. Zaten... Girenin delirdi bir yere girmek niye ölüm cezası gerektir diye soracak olursanız bu harabelerde yaşadığına inanılan kadim olana isminde ilahlar yüzünü olduğunu düşünebilirsiniz. Bunlar söylenti ama yasak olduğuna göre burada yaşayan bücudlar söylentisi gerçek. Kendini ilah diye kakalıyorlar millete. Belki ölümsüzlere benzeyen tiplerdir bunlar. Lenge halkı yabancıları hoş karşılamadığı için Leng tarihinin büyük bir bölümünde izole bir adaydı. Adanın kaynaklarını toplamaya çalışanlar kötü bir sonu karşılaştı. Tam da bu sebeple Denizce bu hataya mümkün mertebeye düşmemeye çalışır. Yiğit'in Altın İmportolu'ndan tüccarlar periyodik olarak Leng'i ticarete aç ve başarmışlardır. Bununla birlikte Yeşim İncelemesi kitabına göre adanın yer altı altında yaşayan kadim olanlar Leng İmportolu'cusuna en az 4 kez yabancı tüccarlara öldürmesi talimatını vermiştir. Leng soyundan Yiğit'in 6. deniz işli importu car her tarafına burası fethedildi. Yeraltı şehirlerin girişleri mühürlendi ve unutmalı emredildi. Ardından artık katliam olmadı. Yiğit'i adasının çoğu kolonini işledi ve Leng'i güneydeki üçüncü bölgeyle sınırlı kalmıştır. Leng 400 yıl önce Yiğit'i yönetimini devirdi ve güç Tanrı İmparatorluğu ile geri döndü. Bu İmparatorluğu'ndan biri olan Büyük Kiara, Leng'i ve Yiti soyundan iki koca aldığı ve birinin adanın ordularına diğerinin filosunu komuta ettiği bir gelenek oluşturdu. Link ve kadim olanlar Lovecraft'ın çalışmalarına bir gönderme olabileceği söyleniyor arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar yeti bu kadardı. Şimdi de aşağıyı ve gölge toprakları bir uğrayalım. Gelmişken gezmeden gitmek yazık olur ama siz uyarıyorum. Burada yemek yetişmez ve suyu içilmez. Bu sebeple bol miktarda yiyecek bir su dönerliği yapmamız lazım. Yani pamuk eller tekrar cebe. Bunun için de kısa bir süre Mantikur odasına uyuyalım. <gülüyor> Mantikor adaları Yeşim Denizin doğusunda, Ege'nin güney kıyısındaki yedi küçük adadan oluşuyor. Lank ve Marahay adaları sırasıyla kuzeyde ve batıdadır. Mantikor adalarının doğusunda Aşağı ve Gölgü topraklar var. Gördüğünüz gibi adalar adını oradaki kalabalık olduğu söylenen Mantikor adını aldığı için sadece tuz için burada kalacağız. Aşağı, Esos'un bilinen bölümünün uzak güney doğusunda, Eş nehrinin doğu çıkışı olan Safra Boğazı'nda Yeşim Denizi buluştu yerde. Gizemli bir liman kentidir. Aşağıya gölge topraklar olarak bilinen dağlık bir yarım en iyi ucundadır. Bu nedenle de şiir genelde genellikle gölge topraklar aşağıya olarak da adlandırır. Aşağıya gitmek gölgenin altından geçmek olarak tanımlanabilir ve gölge toprakla ile aşağı bölgesi bazen sadece gölge olarak anılır. Aşağı eşlerin her iki yakasında fersahlarca uzanı ve iddia göre büyük duvarları Volantis, Kart ve Kral Toprakları ile Eskişeli bir adı içerebilir. Bununla birlikte, aşağıın nüfusu iyi büyüklükte bir pazar kasabasından da fazla değildir. Geceleri 10 binadan sadece birinin ışık yanında söylenir. Dikkatinizi çektiği gibi şehir çok ilgi çekici özel sahip arkadaşlar. Dikkatinizi çektiği gibi şehir çok ilginç özel sahip arkadaşlar. Aşağıının binaları, sokakları ve duvarları şehri karanlık ve kasvetli bir yer gibi gösteren, ışığı içiyormuş gibi görünen siyah taştan yapılmış. Yapılar arasında çarşılar, salonlar, kulübeler, saraylar ve tapınaklar buraya komple şehir bundan yapılma. Bu da ejderhalar hatta kan taşı, ile bir bağlantısı olabileceğini düşünmeme sebep oluyor ki azlar ayak hikayeden çıkışır olduğunu düşünürse haklı olabilirim. Aşağıya Yeşim Denizi'ndeki tüccar çevresinde bir parçası olan gemiler için popüler bir ticaret yeridir. Ancak Yiğit'i kadar önemli değil tabi ki. Kehribar ve ejderha camı gibi ürünleri ihraç eder. Ejirha camı burada bol miktarda var yani. Bazıları gülgü topraklardaki altının orada yetişen meyveler kadar sağlıklı olduğunu söylese de altın ve değerli taşlarda yaygın ihraç ürün edilir. Şehre genellikle gemiyle gidilir ancak karadan kervanla da ulaşabilirsiniz. Tabii biz bu kadar maceracı olmadığınız için denizi kullandık. Vestoros ve özgü şeylerden aşağıya giden ticaret gemileri karttaki yeşim geçirdiğinden boğazlarla birbirine bağlanan yaz denizi ve yeşim denizin üzerinden doğuya gider. Aşağıdan gelen kervanlar Vestrotrak'a ulaşmak için kemik dağılığına geçer. Düccarlar dışında Vestrotrak'a çok az kişi aşağıya ziyaret eder ve bu konuda çok az şey bilinmekte. Ünlü yazar ve gezgin Lomas Don aşağı ile ticaret yapan yiğitideki düccarlardan Kastarikayası'nın uçsuz bucaksız altınların orada bile meşhur olduğunu duymuş olmasına rağmen aşağıya hiç ziyaret etmemişti. Şehre getirilen hayvanlar kısa sürede öldüğünden ve aşın suları öyle güneşinin altında siyah parıldarken, Geceleri yeşil fosforlu bir ısıltıyla parıldadığından tüm yiyecek maddeleri ve tatlı su gemilerle getirilir. Suyunda yaşayan tek balık kör ve sakattır ve de sadece aptallar ve gölge bacar onların etini yemeye cesaret edebilir. Aşağı halkının diğer topraklarda uğursuz bir ünü vardır. Burası karanlık ve ciddi bir görüme sahip olarak tam ve Dothraki Aşai'nin gölgeler yavrusu olduğuna inanır ve onları hor görerek korkaç çünkü burada büyücüler yaşıyor. Batı ya da doğu fark etmeyin arkadaşlar. Büyücüler her yerde nahoş karşılanır. Aşağıda hiç çocuk yoktur. Orada yaşayan herkes maske veya peçe takıyor ve genelde tek başına yürüyor veya siyah perdenin arkasında gizlenmiş ve kölelerin sırtlarında taşınan abonoz ve demir ağacından yapılma tahteveranlara binmektedir. Sadece aşağının gölge bağcılarının elin yukarısına gitmeye cesaret edebilir ve onlar bile ceset şehri Stygain'in kapılarının önünden geçmeye korkarlar. Aşağıya büyücülük konusunda çok bilgilidir ve büyülerinde kullanılan kendine ait bir dili de var. Aşağıda eğitim gören Mirim Mazdur'un yabancı bir dilde şarkı söylerken sesinin tiz ve uluma olarak tanımlandığını hatırlatalım. Yine de Melisane'nin Roller'a bir kez aşağıya dilinde, bir kez yüksek valire dilinde ve bir kez de ortak dilde dua ettiği ve ayrıca aşağıya dilinde şarkı söylendiğini bilmekte. bilinmekte. Burada ayrıca sihirbaz Üstad Marvin'de eğitim eğitimi almıştır yani gölge topraklarda. Aşağıya önemli yükler de gizemli bilgiye sahip. Asraraftaki herhangi bir konum arasında ejraha irfanına sahip olma olası en yüksek yer burasıdır. Aşağının kadim kitapları rol inancının üyeleri tarafından takip edilen Azar Ahai kentinde kaydetmiştir. Büyücülerin ve havayı kontrol ettiği söylenen hava büyücünün sanatlarını aşağıya açıkça icraattir söylenmekte. Medisayar'ın Stannis'in gemisini hızlandırmak için ...yüzgâr çıkardığı büyüsü düşünün de kendisi belki ayrıca hava büyücüsü olabilir. Aşağıya tanrı eşleri, gece yürüyüşçüleri, ateş yakıcıları, kan büyücüleri... ...buna ek olarak sorgulayıcılar, işkenciciler ve zeciler ...hatta kara keçi, bakkolon ve gece aslanına tapanlar gibi yüksek gizemlerin her türden uygulandığı açık bir şehirdir. Şehirde ne kadar alaksız olursa olsun hiçbir uygulama yasak değil arkadaşlar... Aslında aşağının kızılağı taptığı düşünürse ölüm ilanı tapanların da burada bulunması çok ilgincime gidiyor. Tarihine gelirsek aşağının kökleri tarihte kayboldu. Aşağıyla bile onun kimin inşa ettiğini bildiklerini iddia etmezler. Sadece bu şiirin dünya başladığından beri orada olduğunu ve sona erene kadar da orada duracağını inandıklarını söylemekle yetinelim. Üstadlar efsane ve aşağıya hakkındaki gerçeği anlamakta zorundaki kim zorlanmıyor. Az önce dediğim gibi çelişki benim bile kafamı karıştırmakta bazı konularda. Aşağıdan gelen Metinler Şafak çağından da bahsediyor. Şehirdeki yıllıklar uzun gece boyunca azar ahaliden bahseder ve eski kitaplar onun tekrar geleceğini iddia eder. Metinler ayrıca ejderhaların ilk olarak gölgede göründüğünü de iddia ediyor. Bran'ın koma rüyasını hatırlarsanız bu doğru olabilir. Neticede Ejra camından da anlayacağız üzere burada volkanlar olmakla beraber siyah taşla inşa edilmesi bile ejraları akla getirmekte. Belki de Şavak İmparatoru zamanında ejralar ilk burada evcilleştirdi ve kullanılmaya başlandı. Burası belki de büyük uygulamalı için bir merkez olabilir. Aşağıya yüzyıllardır gelişen bir liman olmuştur. Kan yüzyılından önce Sarno krallığından tüccarlar bile aşağıda ticaret yapıyordu. Yiğit'in deniz dişi tanrı imparatorundan biri olan Jarhan hükümdarı sırasında Aşağıdan haraç almıştı. Daha önce bundan bahsettim zaten. Kral Beşir Egin Targen'in aşağıda dahil olmaksızı uzak yerlerden ejdera aramak için seferler düzenlemiştir. Mirimaz da aşağıda eğitim aldı ve Jokos yani ay şarkıcısı Dotraki bir kadın. Üstad Marvin ve gölge topraklardan bir kan büyücüsü de buralardan ders almıştır. Şimdi çevre şehirleri ve gölge topraklarına geçebiliriz. Ulus ile başlayalım. Ulus, gölge Toprakla ile Ultos arasındaki Safran Vazna dağlık bir adadır. Adanın kuzey kesiminde isimsiz bir harabi şehir yer almakta ve bilinen dünyanın en doğusundaki ada olarak kayda geçmektedir. Ulthos ise uzak doğuda başka bir kıta olabilecek veya olmayabilecek bir kara kütlesi. Eso'staki aşağı ve gölge toprakların güneyinde ve Sotoros'un doğusunda yer alır. Gölge topraklardan safran Boğazı ile ayrılmakta. Ulus adası zaten Ulus'un Esos arasındaki boğazda yer alıyordu. Burası hakkında konumu ve yoğun ormanlarla kaplı olması dışında Ulus'un olduğu gibi çok az şey bilinmekte. Evet, eğer şimdi cesaretiniz varsa sizi gölge topraklara götüreceğim. Korkanlar limanda kalsın. Gölge toprakları diğer ile Gölge Esos'un uzak doğusundaki dağlık bir alan. Aşağı eşeğiyle gölge topraklarının güneybatı ucunda yer almakta. Kuzey ve kuzeyde da Gölge topraklar Mun Dağları ile buluşmaktadır. Lake ve Montigradaları batıda Yeşim Denizi'ne yaralı. Gölgenin güneyinde Safran Boğazı, Uloz ve Udos şehri vardır. Eş Nehri Mun Dağları'ndan Yeşim Denizi'ne çoğunlukla Gölgevler Vadisi'nden geçer. Öyle der bir Vadi ki burası öyle vakti dışında her zaman gölgede olduğu söylenen çok yüksek kayalıklarla da zaten biraz da bu yüzden gölge topraklar burası. Kart'tayken söylediğim gibi gölge topraklar boyunca hayalet ot yetişir. Dağlardaki kayalık mağaralarda yaşayan yaratıklar arasında iblislerin ve ejderhaların olduğu söylense de gerçek mi muamma. Tabi ateş büyüsünün canlanmasından yola çıkarsak deninin ejderhalarına kadar yeryüzünde ateş ejderhası olmadığını söyleyebilirim. Belki çok eskiden orada ejderhalar yaşamış olabilir Tabii Gölge bağlayıcıların bile korktuğu yıkık cesit şehri Saygai gölgenin kalbinde yer almaktadır. Gölge topraklarının insanları olan gölge insanlar vücutlarını dövmelerle kapmamaları, kırmızı, lake, ahşap masaya takmalarıyla tanınmaktadırlar. Deni karta geldiğinde zaten bir tanesiyle tanışmıştı. Aşağıdan gelen eski hikayenin ecraların gölgeden geldi söylediğini ifade etmiştim. Hatta ilk olarak burada Şafak İmparatoru zamanında evcileştirmiş olabileceğini de söylemiştim. Az önce bir gölge bağcısıyla konuştum. Onlar da zaten ecraların ilk olarak burada yaşadığını ama ismi unutmuş eski bir halk tarafından evcileştirdiğini inandıklarını söyledi. Şu Stygai'den de bakalım ama içeri girmeyeceğiz. Gölge bağcılığına bile girmekten korktu bir yere. Adım atacak kadar da delirmedim neticede. Gecenin şehir olarak da bilinen Stygai'yi Esos'un doğusundaki dal gölge topraklarına yıkık bir şehirdir. Şehir aşağının kuzey doğusundaki bir nehir vadisi olan Gölgeler Vadisi'ndeki eş üzerinden yer alıyor. Staygai'nin pilli bir ceset şehri olduğu sönür. İblisler ve ejderhalar gibi sapkın yaratıklar bu civarda yaşarmış ve gölge bağcılar bile buradan korkuyor. Staygai hakkında çok az şey bilinmekte. Bu adamın her gün öğle saatlerinde sadece kısa bir süre için güneş ışığını görmesinden kaynaklıymış. Tabii Mu'nun dağlarından da bahsetmemek olmaz adı geçmişti. Mon dağları kabaca kuzeyden güneydoğuya doğru bir eğri çizgi çizer. Dağların kuzey batısında Beş kale ve Kanayen Deniz. Kuzey ise Kuru Derinlik ve Kansız Adamların Şehirleri bulunmakta. Saklı Deniz ve iki şehir Kanatlı Adamlar Şehri ve Karkosa dağların güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Mon dağlarının batısında Yiğit'i, güneyinde ise gölge topraklar vardır. Karkosa uzakdoğu Esos'ta efsanevi bir şehirdir. Saklı Deniz'in güneydoğu Moon Dağı'nın içinde yer alır. Kanatlı adamlar şehri kuzey batı kıyısına yer almakta ve Yiğit'in 69. Sarı İmparatoru olduğunu iddia eden Büyücü Lord da Karkosa'da sürgünde yaşamaktadır. Kuru derinlik ise uzak doğu Esos yamyam Yam Yam kumları ve gri borşun güneyinde L şeklinde bir kanyon. Bu bölgenin kuzey batısında Şarkes ülkesi ve Kadat ile birlikte doğudan batıya geniş bir şekilde uzanıyor. Hemen kuzeyinde vadeden gelen tuhaf yaşlı kemiklerin takas edildiği kemik kasabası yer alır. Batı ucunda kanyon, mon dallarının doğu tarafı boyunca dar bir şekilde güneye doğru uzanır. Kuruden'in güneydoğusunda kansız adamların şehirleri var. Vadinin tamamen sudan ve yaşamdan yoksun olduğu söylenmekte. Burada insanlar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Aşağı gibi her şeyi dışarıdan alıyor olabilir. Kansız adamların şehirlerin Esos'un uzak doğusunda var olduğu söylenir. Sakinlerin kansız bir insan ırk olduğundan bahsediliyor. Burası uzak doğu Esos'un ovalarında Kuru derinliğin güneydoğusunda ve mon dağların kuzeninde olsa yer alır. Daha güneyde saklı deniz var. Gezginler şehirlerde ölüler kadar solgun insanla yaşadığını iddia ediyor. Diğerleri ise sakinlerinin kanları çekilmiş ve karanlık ayinerle hayata döndürmüş cesetler olduğunu iddia etmekte. Oldukça ilginç iddia olduğu şüphe yok. Çok soğukluğun ise kanslı olduğunu doğaldır ve belki burada yaşayan insanlar birer vahit olabilir. Kanatlı Adamlar şiiri ise Uzak Doğu Esos'ta bir başka efsane şiirdir. Saklı Deniz'in kuzeybatı kıyısında Mondağların içine yer alıyor. Karkos'a güneydoğu kısmına yer almakta şiir sakinlerinin deli kanatları olduğu ve kartallar gibi uçabildiği sönüyor. Eğer bu doğruysa izlemesi çok ilginç olur. Saklı Deniz Uzakdoğu Esos'ta Dağları'nın güneydoğu uzantılığını yuvalanmış efsane bir deniz. Kanatlı adamlar şehri Saklı Denizin kuzeybatı kıyısında, Karkos ise güneydoğu köşesinde yer alıp Saklıdeniz'in güneybatısında gölge topraklar vardır ama başka da hiçbir bilgimiz yok. Şarkes ülkesi Esos'un uzak doğusunda bir oladır. Batıda kanayan deniz, güneyde kale ve Morun dağları, doğuda Kemik kasabası ve kuru derinlik ile kuzeyde Kadat ile sınırlanmıştır. Arazinin çılık atan canavarların yaşadığı tehlikeli bir yer olduğu sönür. Acaba burada güçler deney falan yapıyor olabilir mi diye Aklıma şöyle bir gelmiştir. Şimdi gelelim kemik kasabasının uzak doğu kasabalarından biri olduğu söyleniyor. Kemik kasabası kuru derinin hemen kuzeyinde, yamyan kumlarının güneybatısında batısında ve Şerkes ülkesinin doğusunda yer alır. Kadaşşehir kuzey batısında yer alıyor. E, kemik kasabası adını yakınlardaki kuru kemikte bulunan garip yaşlı kemik ticaretinden alıyor olabilir. Kasabanın tamamen kemiklerden oluştuğu da söylenmekte. Son olarak da bakışlarımızı görmesek de biraz daha kuzeye çeviriyoruz. Ustad Yender'in biri varlığından şüphe Kadat hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Kadat, Esos'un uzak doğusuna yer alan bir ovada sözde yarı efsane bir şehirdir. Şiir Kanayan Deniz'in doğusuna ve Şerkes ülkesinin kuzeyine yer almakta. Daha güneybatıda beş kale mevcut. Kadat'ın güney doğusunda kemik kasabası ve kuru derinlik bulunurken kuzey doğusunda ise gri boşluk vardır. Bu şehrin sakinlerinde bilinen dünyanın ilk ve en eski şehri olduğunu iddia etmekte Kadat'ın deli ilahlarının aşkını gidermek için yapılan tarifsiz ailenin yapıldığı, yer olduğu ve şehrin güneyindeki topraklarda yaşayan şarkelerin bile bundan korktuğu söylenir. Bu şehir Martin'in Low Card'ın çalışmasına yer alan Kadat'a göndermeleri arkadaşlar. Biliyorsunuz Martin sevdiği yazarlara ve eserlerine böyle bol bol gönderme yapıyor. Burası ile beraber de artık Yiğit'i ve Aşağı gezimiz sona erdi. Artık evimize Vestoros'a doğru batıya yelken açacağız. Ve son turumuz olan Sotoryoz Basilisk Adaları ve ötesindeki adalara uğrayıp şöyle bir gezeceğiz. O zamana kadar lütfen abone değilsiniz. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen diye basıp yorum yapın ki daha çok kişi ulaşabilirim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.